0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 15. Oktober. Und das sind unsere Themen. Grüne und FDP denken Liberalismus neu. Der Schattenmann von Adler spricht. Junge Union rechnet mit Söder ab. Liberalismus. Viele Jahre war die politische Geographie Deutschlands klar. Mitte, links, rechts. Man wusste, wer wo stand und was man zu erwarten hatte. Heute aber sind uns Gewissheiten ebenso abhanden gekommen wie Bindungen. What's left? fragte man schon vor 24 Jahren angesichts der neuen Mitte. Heute geht es um Lifestyle-Linke gegen echte Linke. Im politischen Zentrum brodet derweil der Streit um den zeitgemäßen Konservatismus, begleitet von Tiefschlägen. Der Softer Armin Laschet hielt sich genauso wenig wie Sebastian Kurz oder Donald Trump, diese radikalisierten Vertreter einer Bürgerlichkeit, die Ratio zuweilen durch Ressentiment ersetzt. Aktuell viel naheliegender ist aber die Frage, was den neuen Liberalismus ausmacht. Schicken sich doch mit der FDP und den Grünen zwei sehr unterschiedliche liberale Parteien an, ins gezimmerte Koalitionshäuschen einzuziehen. Reformen Die Orts- und Verlaufsbestimmung des deutschen Liberalismus ist Thema unserer Wochenendausgabe, Stichwort Neuerfindung. Es geht darum, wie die beiden beliebtesten Parteien bei den Erstwählern, Liberale und Grüne, das Land reformieren können. Wie können sie die sozialökologische Marktwirtschaft etablieren und den Wert der Freiheit stärken? Unser Ansinnen ist nicht, unter der SPD in die Regierung einzutreten, sondern wir wollen mit den aufgeschlossenen Grünen den Grundtenor der Politik bestimmen, verrät FDP-Senior Hermann Otto Solms. Man erinnert sich bei der FDP stärker als zuvor an den Grundsatz von John Locke. Danach darf ein freier Mensch alles, was er der Natur mit seiner Hände Arbeit abbringt, auch sein Eigen nennen. Was jedoch nur so lange gilt, wenn auch bei den anderen gemeinsam Gutes verbleibe. Der moderne Liberalismus denkt vom Individuum her an die ganze Gesellschaft. Mit den sozialliberalen Freiburger Thesen von vor 50 Jahren hat das gar nichts zu tun, findet Politikprofessor Hans Vorländer. Das Programm damals hätte Vermögensbildung, Eigentumsverhältnisse und, eins total innovativ, die Umweltpolitik thematisiert. Manchmal ist Tradition zu gut, um sie einfach zu vergessen. Christian Lindner im Handelsblatt-Gespräch sagt FDP-Chef Christian Lindner, wir müssen Liberalität bei uns ernster nehmen. Den Erfolg bei der Jugend erklärt er übrigens damit, dass man seiner Partei auch bei der Digitalisierung einiges zutraue. Einer der Lindner-Rismen lautet, die Machtzusammenballung des Plattformkapitalismus aus dem Silicon Valley ruft die klassische Aufgabe liberaler Wirtschaftspolitik in Erinnerung, nämlich den Markt für fairen Wettbewerb zu ordnen, ohne ihn durch staatliche Kommandos auszuheben. Und das nächste Bonmot, wir halten es eher mit Karl Popper als mit Karl Marx. Das ist schon eine andere Ansage als die des Ex-Deutschbankers Hilmar Kopper. Brauche ich Popper, bin ich Kopper. Eine besondere Einordnung des Liberalismus liefert Soziologe Andreas Reckwitz. Für ihn hat sich nach 1945 zunächst der Sozialkorporatismus der Wohlfahrtsgesellschaft entwickelt und danach ein zweigeteilter Liberalismus in den Wirtschaftsliberalismus von rechts und den emanzipatorischen Liberalismus von links. Diese Paradigmen sind laut Lindner am Ende. Er sieht einen einbettenden Liberalismus reifen, analog zum einbettenden Kapitalismus des Ökonomen Karl Polanyi. Dieser neue Liberalismus presst den alten Dynamisierungsliberalismus in ein Gefüge sozialer Normen. Könnte gut zur Ampelkoalition passen, wenn sie denn kommt. Adler Group der Vorwurf war betonhart. Der 48-jährige Österreicher Jeff Nair soll eine Art Schatten-CEO des Wohnungskonzerns Adler Group sein. Diese betrüge, manipuliere und täusche ihre Geldgeber. Diese Anschuldigungen formulierte der britische Spekulant Fraser Pering vergangene Woche in einem 61 Seiten langen Schreiben. Die Adler-Aktie brach am Tag der Veröffentlichung um 30 Prozent ein. Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia nutzte die Krise und sicherte sich eine Option zum Kauf von 13,3 Prozent der Gruppe. Dann gab Adler bekannt, mehr als 15.000 Wohneinheiten an die Düsseldorfer LEG abgeben zu wollen. In einem Zwei-Stunden-Gespräch mit dem Handelsblatt schlägt Jeanner nun zurück und nennt Fraser Perring einen kriminellen Dummkopf. Im Einzelnen sagt er über die Rache an seinem Widersacher, unsere Forderungen gehen in die Milliarden. Parings Netzwerk muss ausgehoben werden. Er muss geschäftlich und rechtlich vernichtet werden. Über seine eigene Rolle sagt Janer: Ich habe die Strategie der heutigen Adler Group auf Aktionärsseite beratend miterarbeitet. Das ist eine Erfolgsgeschichte und ich, Jeff Dejaner, habe die Erfolgsgeschichte der Adler durch mein Wirken mitgeprägt. Ich bin seit 17 Jahren im Markt. Ich kenne alle Player und habe hunderte Transaktionen begleitet. Manche bezeichnen mich als den Dealmaker des Landes. Zu einem anonymen Briefeschreiber, der Vorwürfe wegen Bereicherung erhebt, meint er, als Whistleblower gehe ich doch zu einer Behörde wie der BaFin oder zur Staatsanwaltschaft. Aber das ist kein Whistleblower, das ist ein krimineller Manipulator von Kursen. Das ganze Interview liest sich so, als hätten hier Dialogsätze aus Sopranos oder Bad Banks Einzug gehalten. Kino. Mein Kulturtipp zum Wochenende. The Last Jewel von Ridley Scott. Der Altmeister findet in diesem zwei Ritter und eine Frau Stück zur Alter Klasse zurück. Erzählt wird der Film, ganz so wie in Akira Kurosawa's Rashomon, aus mehreren Perspektiven. Dabei glaubt man am ehesten der einsamen Frau. Sie fühlt sich vom eigenen Ehemann Jean de Carouche sowie vom Bon Vivant Jacques Legris bedrängt und genötigt. Das exzellente Drehbuch schrieben Matt Damon, der den Gatten spielt. Auch Ben Affleck, der den Mentor des angeblichen Verführers Le Gris gibt, textete mit. Insgesamt eine lucide historische Annäherung an die aktuelle MeToo-Problematik. Junge Union Nach der verpatzten Bundestagswahl räumt die CDU Armin Laschet ab. In der CSU hat Markus Söder ungeahnte Kämpfe auszustehen. Den Deutschlandtag der jungen Union JU jedenfalls schenkt er sich zugunsten einer Basiskonferenz in Oberfranken. Taktisch ist das verständlich, denn just gestern wurde ein brisantes Wahlanalysepapier der JU Publik Wir haben aus eigener Schwäche verloren, nicht wegen der Stärke der anderen, heißt es da. Laschet habe als Kandidat die Menschen nicht so erreichen können, wie es von vielen erhofft wurde. Laschet sei im Gegenteil Grund für viele gewesen, auch gegen langjährige Gewohnheiten, die Union diesmal nicht zu wählen. Und dann spricht die JU von einer offenen oder verdeckten Demontage des Kandidaten aus den Führungskreisen, insbesondere auch aus München. Diese habe eine positive Imagebildung von Armin Laschet unmöglich gemacht. Schönen Gruß auch und Servus an den Söder, Markus. Saudi-Arabien und dann ist da noch Christian Streich als Trainer des Bundesligisten SC Freiburg so etwas wie der Anwalt des ehrlichen Fußballs. Empörend findet er nun die Übernahme von Newcastle United durch ein saudi-arabisches Konsortium. Dort dominieren der Staatsfonds PIF und der umstrittene Kronprinz Mohammed bin Salman, der allem Anschein nach den kritischen Journalisten Jamal Khashoggi ermorden ließ. Streich nimmt kein Blatt vor den Mund. Am meisten ärgere ihn, dass an diesem Fonds Leute beteiligt seien, die in schwere Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind. Streich weiter, da passieren immer wieder Dinge im Fußball, die jegliches Maß überschritten haben. In Riyadh liegen derweil weiter viele Petrodollar, die angelegt werden wollen. Offenbar auch beim Sport online händler Signas Sports United aus dem Reich des René Benko. Auch dank einer Kapitalspritze von PIF ist die Firma schon bald an der Wall Street notiert. Hier gilt ein Bon mot des Schauspielers Fernandell. Erst beim Abfassen der Steuererklärung kommt man dahinter, wie viel Geld man sparen würde, wenn man gar keins hätte. Ich wünsche Ihnen ein geruhsames Wochenende. Heute wollen tatsächlich 70.000 Passagiere vom überforderten Berliner Flughafen aus verreisen. Man kann nur hoffen, dass beim Lufthansa Bingo möglichst viele an Bord kommen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. <lacht> Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Tobias Möck. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP.